0: Esta es Radio Sago 94.5 en la frecuencia modulada en Osorno. Estamos contigo en Sago hasta las doce y media, toda la música, todas las noticias y por supuesto también las entrevistas, las visitas en vivo y en directo aquí en el estudio de Radio Sago y para eso está nuestra periodista Dania Uribe acá. ¿Cómo estás Dania? Buenos días. Buenos días Luis, auditores, así es. Tenemos visita esta jornada de día jueves en los estudios de Radio Sago y por lo demás, eh, para conversar respecto de un tema que nos viene preocupando mayormente hace siete años. Pero esto es una cosa de larga data y ojalá tuviéramos la solución así con un chasquido de dedos, pero la contaminación que hoy presentamos en nuestro territorio, en la región de los lagos y otros puntos del país también, es un tema que sin duda merece toda nuestra atención y por lo mismo vamos a conversar con la Ceremi de Medio Ambiente, Carola Iturriaga Saavedra, que está en nuestros estudios para poder actualizarnos respecto de cómo evoluciona este plan de descontaminación que eh, en la antesala de esta entrevista decíamos antes era exclusivamente de Osorno y las nuevas eh, informaciones que hay respecto de ello es que ahora se Va a empezar a trabajar además en un tema macrozona. Eh, consultarle primero que todo, antes de, de entrar en, en profundidad respecto de cómo está precisamente el plan de descontaminación, cómo avanza este megaproyecto también de plan de descontaminación macrozona sur.
1: Muy buenos días, Dania. Eh, gracias por el espacio de poder conversar aquí eh, en la radio y poder entregar información eh, importante para la ciudadanía, ¿no es cierto? Sobre todo para los osorninos y osorninas. Están expectantes. ¿Qué Están es lo expectantes. que expectantes. Como, como tú señalabas, efectivamente es un problema de larga data. Eh, si bien llevamos siete años de implementación del plan, recordar de que eh, la calidad del aire se empezó a monitorear en la Comuna de Ozono en el año 2008. Así que previa a eso, por lo menos sumarle unos cinco años más de el inicio de para levantar la información en realidad. Y, y recordar de que Osorno fue la primera comuna del país que se declaró como zona saturada por material particulado fino 2,5 que en realidad es el más peligroso por el tamaño de, de, de la partícula claro que, sí. eh, que ingresa a las vías respiratorias y al sistema cardiorrespiratorio entonces, claro, llevamos siete años de implementación del plan eh, el problema es bastante complejo, por lo tanto eh, no es de solución ni de corto ni de mediano plazo, entonces es importante que las medidas que se establecen en el plan se vayan implementando en el tiempo y, eh, y como bien señalabas tú, si bien... Eh, partió este proceso en 2008 con el inicio del monitoreo, en 2012 con la declaratoria Zona saturada de la Comuna Osorno, luego empieza eh, a implementarse el plan en el año 2016. 16, esa. Eh, en el año 2000, eh, en enero del 2021, se declara como zona saturada por material particulado fino 2,5 a ocho comunas de la zona centro-norte de la región de Los Lagos, uh -huh. por eso le hemos llamado macrozona, claro. centro -norte, desde San Pablo hasta Puerto Montt es casi todo el valle central de la claro. región de Los Lagos, por claro. eso la zona centro-norte. Y allí va avanza. a estar
0: dirigido seremi este trabajo eh, con este plan macrozona, me imagino. ¿Y en qué está precisamente ese proceso?
1: Eh, en esta macrozona que incluye Osorno, obviamente en, en este caso el, el plan de Osorno es absorbido por este nuevo PDA que le hemos denominado eh, PDA Los Lagos. Eh, este eh, este plan está en etapa de elaboración del anteproyecto, nosotros esperamos ya concluir, bueno, lo iniciamos en realidad el proceso de elaboración del plan eh, en el año 2020 con el comité operativo del PDAO, aquí en Osorno, mm. porque obviamente la base de este nuevo plan es lo que ya se ha realizado en Osorno, claro. porque la situación no es muy distinta, el problema es el mismo para claro. estas nueve comunas. Y, y la importancia aquí de eh, ampliar la cobertura de programas tan importantes como el programa de recambio de calefactores, el acondicionamiento térmico, a otras comunas de la región que tienen el mismo problema. Y
0: finalmente eh, van a decantar en situaciones igual de complejas a nivel medioambiental como las que vivimos en los hornos, Exactamente,
1: es que... y, y importante señalar también de que este nuevo plan va a abarcar el 65% de la población regional. Eh, donde cerca del 80% de los habitantes de, de estas nueve comunas que van a estar, eh, eh, o que abarca esta zona que se declaró como saturada, el 80% es población urbana. Entonces, estamos abordando un problema que es netamente de las ciudades. Exactamente, pues las
0: ciudades crecen, desde el año dos mil en que se implementó no solo el plan de descontaminación, a la fecha también la población ha ido aumentando, ni hablar del parque automotriz, por ejemplo, también múltiples factores claro. que inciden también en que, que la calidad del aire obviamente eh, Tenga días mejores o peores. Ahora sé que también se está trabajando fuertemente porque en los inicios de este recambio traían un sistema para apoyar a las familias a, a hacer precisamente eh, una colaboración en descontaminar nuestra ciudad eh, con, por ejemplo, me acuerdo que eran sistemas de calefacción eh, también basados en leña. Hoy por hoy esa tecnología ha ido evolucionando, tenemos eh, a Pellet que, querámoslo o no, han, ha tenido pre, pre, presentado más bien dificultades en la población para poder adquirir el producto y calefaccionarse, pero también existen otros métodos, eh, sistemas que nos permiten poder calefaccionarnos y también en verano poder tener eh, aire un poquito más fresquito cuando sea necesario. Allí también se está trabajando y sin duda el revestimiento, la calidad, de, de nuestras viviendas, de nuestro lugar de constante de habitación es muy importante y también se está trabajando en eso, entiendo. Sí,
1: así es. Bueno, son dos de las eh, principales líneas que tiene el Plan de Descontaminación Atmosférica o son que comentaba yo que se van a ampliar a las otras comunas. Eh, el, la línea de acondicionamiento térmico se ejecuta a través del Ministerio de Vivienda y urbanismo y el Servio y a, a la fecha son... Cerca de 5.000 las viviendas que ya se han acondicionado térmicamente en Osorno. Uh -huh. eh, y esto adicionalmente comentar de que desde el año 2016 también aplica un estándar que quedó establecido en el plan que es de mejor calidad para las viviendas nuevas que se construyen en Osorno. O sea, todo lo nuevo Entonces, ya
0: viene con este Todo sistema. lo nuevo
1: ya viene con un estándar mucho más alto de acondicionamiento térmico y eso significa que las viviendas tienen una menor demanda energética y necesitan menos combustible para calefaccionar su vivienda y llegar a una temperatura adecuada, a una temperatura de confort.
0: Lo percibo. Mi hermano tiene casa hace poco tiempo y, y se calefacciona bastante más rápido ya tiene que...
1: Incluso probablemente ventanas, termopanel, sí. que es parte de la normativa. Exacto. Así es. Ahora... Entonces, esa medida es a través de... Eh, Ministerio de Ambiente. Exacto. Y el programa de recambio de calefactores es una línea de responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, como bien decías tú, al principio del plan, estamos hablando 2015-2016, mm -hmm. en realidad no había otra alternativa a la leña porque los otros sistemas no estaban a, 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 de manera accesible para toda la ciudadanía. Claro. Entonces por eso nace el programa de recambio de calefactores para poder apoyar a la ciudadanía en este recambio tecnológico que tiene por objetivo la diversificación de la matriz. Mm -hmm. En ningún caso eh, se está pensando en prohibir la leña O reemplazar completamente la leña Por otros combustibles Porque claro. la leña es un energético local Renovable, sustentable Que trabajado de buena manera Utilizado de buena manera eh, Puede aportar en la solución del problema Claro que sí Entonces, eh, claro, al principio no había otra opción Pero sí han entrado otras tecnologías Como pellet Ese punto queríamos llegar a conversar Y en el programa de recambio de calefactores En realidad lo, Desde el año 2017, 2018 en adelante, es lo que más demanda la ciudadanía, Así porque entró es. como bien fuerte
0: Ahora, Ceremi, ahora, ¿qué hacemos? porque lo hemos vivido dos inviernos relativamente seguidos es eh, cierta esta incertidumbre que tiene la gente para optar hoy por hoy también quizás al recambio de calefactores con sistema Pellet, ¿por qué? porque el Pellet en invierno no se encuentra, hay problemas de abastecimiento. entonces sí, desde el año
1: 2020, que eh, fue el primer quiebre de stock de pellet, eh, vemos que ha ido repitiéndose año a año. Entonces, para esto el Ministerio de Energía está eh, abordando esta problemática para que ya desde el próximo año en adelante no afecte tanto a, a, la, a la ciudadanía, porque además sabemos que esto no solamente depende de, del mercado interno, no solamente depende de las condiciones de, en el país, Exacto. sino que igual está influenciado por problemas que ocurren en otros países eh, o la misma crisis que nos ha solucionado en Europa eh, eh, en Ucrania tiene Entonces, repercusiones obviamente tiene repercusiones en los mercados necesariamente, acá necesariamente
0: Exacto. ahora como ministerio sí quería señalar ¿sí?
1: que un aspecto muy relevante y que no no enteramos uh, antes poquito. de entrar aquí a la, a la entrevista tenemos primicia. teníamos <risa> pendiente eh, y hemos estado conversando desde que iniciamos el plan de la importancia de que la leña sea declarada, declarada como combustible. Exacto. Y el Ministerio de Energía estaba impulsando desde hace ya varios años, yo diría unos 5 o 6 años, la ley de biocombustibles sólidos Exacto. para regular la leña y el pellet Y eh, entendemos que eh, ayer 28, ayer sí, 28 miércoles ya 28. fue aprobado en el Congreso y ya terminó todos sus trámites entonces Magnífico. ahora lo que viene es que mm, eh, entre en puede
0: puede comienza así comenzar. que eso vale. va a Magnífico. ser un importante
1: un importante apoyo eh, para eh, abordar estos problemas que se han generado con el abastecimiento con la regulación del merc de los mercados, de los valores, claro con eh, el, el fomento a, a la leña a la, 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 la eh, lo importante que va, va a ser esta ley para regular la calidad del producto, Exacto. de la leña y del pellet también, hoy en día no existe estándares para el pellet tampoco
0: así es, pues y eso es lo que preocupa porque la misma gente dice, eh, ¿puedo acumular pellet o no? Algunos dicen ¿sabes qué? No, presenta humedad que después genera dificultades en nuestros equipos entonces también eh, son múltiples los factores que hace que la gente empiece a decir, bueno, tengo esta alternativa pero ¿qué más tengo? Y ahí es donde también queremos profundizar porque está eh, este plan que, que refuerza a través del eh, plan de descontaminación la reparación de viviendas ahí eh, el acondicionamiento para tener una mayor eficiencia en cuanto a la calefacción. Eh, y mucha gente dice chuta, pero ¿sabes qué? Eh, tengo que tener regulado mi, mi tema de construcciones que he hecho, todo nunca lo he hecho. Creo que también está un ítem incluido allí eh, con las distintas empresas que se operan para poder apoyar a la gente, informarles eh, y poder generar el cambio que necesitan para ser mucho más eficiente el uso de el sistema de calefacción que por lo demás eh, también trae alternativas nuevas como decíamos la electricidad que es un nuevo eh, actor dentro de las alternativas de recambio energético aquí en, en ozono particularmente
1: Sí, la gracia de los equipos eléctricos es que tienen la doble función de calefaccionar en el, en el invierno Y refrigerar o, o bajar la temperatura en el verano Y acá, o solo el verano, es muy caluroso Entonces, claro, todo lo que hemos estado conversando hasta ahora son, Es parte de las líneas estructurales del plan de descontaminación atmosférica Que, eh, pensando en la calefacción residencial o en, o en el problema desde el sector residencial Tiene cuatro, eh, cuatro ejes estructurales okay. Que es el acondicionamiento térmico de las viviendas el, los sistemas de calefacción, el combustible o la leña. Y sobre esos tres hemos estado conversando. Pero Exacto. el cuarto aspecto que está considerado en el plan es la educación y sensibilización a la comunidad. Entonces, eh, lo, que, lo que hemos que Re estado... Recuerdo,
0: Ceremi, cuando comenzamos con el plan de descontaminación en Osorno, hubo bastante de ello. Exactamente. bastante de ello, pero sí. con el correr de los años, eh, las variaciones que hubo también, sí. y además tenemos que decirlo, esta pandemia que nos dejó y nos sorprendió a todos eh, hubo mucha desinformación porque la gente decía, ¿hay este año recambio o no hay recambio? ¿hay pendiente o no hay pendiente equipamiento para ello? ¿Cómo? ¿puedo ir a la oficina o no? ¿tengo que llamar? Entonces me imagino que claro. también por allí Justamente hay mucho.
1: En esa línea es que el programa que estamos lanzando hoy día, o que estamos iniciando en realidad y estamos dando a conocer a la ciudadanía, va en la línea de apoyar en la difusión y capacitación a la ciudadanía en torno a la calefacción más eficiente y menos contaminante en nuestros hogares, que había estado efectivamente, como tú señalas, un poco débil los últimos años. Uh -huh. Entonces, así como las otras líneas que son las estructurales más eh, concretas eh, del plan, esta línea también es fundamental para poder ir avanzando en la solución del problema que va a requerir de la participación y que requiere de la participación de todos.
0: Claro, ¿cómo se va a reeducar, cómo se va a refor o fortalecer más bien este mensaje que se viene replicando ya hace algunos años fuerte en la región de
1: los lagos? Eh, si sí, se va a hacer a través de dos líneas principales una es a través de los medios de comunicación uh -huh. va a haber una campaña eh, mediática eh, donde se va a entregar información y por otra parte va a estar la línea de trabajo directamente con las organizaciones comunitarias, con los vecinos en la sede, en las juntas de vecinos ¡Magnífico! con talleres con charlas eh, que van a partir ahora en el mes de octubre y eh, finalizan en noviembre del próximo año uh -huh. entonces vamos a partir en lo que queda de este año preparando a la ciudadanía ya para el próximo año claro, para eh, un 2023 en donde
0: podamos entrar con fuerza eh, en estos encuentros además para que la gente sí. pueda interiorizarse
1: sobre las alternativas que hay claro, ¿cuál? exactamente, y dentro de, de los temas eh, como transversales o las líneas de, de información que, que se van a mantener que probablemente no somos muy nuevas para la ciudadanía porque ya hemos hecho alguna actividad de estas, pero siempre pero, es importante mantener y recordarlas, recordar. sin duda. Las líneas son la importancia del uso de la leña seca, el buen uso de los calefactores, eh, conceptos que, que refuercen el uso de la leña seca, ¿no es cierto?, cómo mantenerla, cómo comprarla, cómo escogerla, cómo identificarla. Mm. Y para esto es muy importante eh, la ley de biocombustible y el fondo que tiene el Ministerio de Energía para aumentar la oferta de leña seca. Por otra parte, también, eh, cómo nosotros utilizamos nuestra vivienda, la ventilación, cómo nos preocupamos de que no haya humedad en las viviendas, no cae ropa al interior de las casas, no mantener esta, esta humedad, ventilar, mantener una temperatura adecuada dentro de la vivienda también, porque Muy importante, muchas eh. veces se corre, eh, todos cometemos el error muchas veces de sobre eh, calefaccionar nuestros hogares. En invierno queremos estar en choripolera. Como dentro de la casa dentro de la casa y para eso necesitamos mucho gastar mucho en calefacción. Entonces, sí. también es importante de que una temperatura adecuada eh, o, o temperatura de confort, como se le denomina, está entre 18 y 20 grados. Uh -huh. Para que una ande choripolera tiene que haber sobre uh, 25 por lo menos. Entonces, Muchas veces pasa que eh, las cocinas, por ejemplo, las cocinas de las casas eh, están a una temperatura muy alta e incluso tenemos que abrir las ventanas para poder estar Exacto. más... Eh, porque es muy sufocante. Es demasiado sufocante. Claro, hay, hay, hay situaciones como esa. Entonces, tenemos que avanzar en mantener una, adecu una adecuada temperatura al interior de las casas, eh, eh, complementarlo con una buena ventilación, evitar la humedad del interior, eh, con, en el fondo preocuparnos de conservar el calor en nuestras viviendas Claro que sí, pues optimizar, optimizar sí esa es la idea, hacer optimizar eficiente. hacerlo sí.
0: eficiente y así emitir mm. menos material particulado fino que además de contaminar el aire, también reviste un peligro para nuestra salud, así Exactamente. Es que hay que apuntar allí también. Ese es el
1: foco o sea, existe un plan de descontaminación en Osorno desde hace siete años y vamos a empezar a trabajar en otro que abarque este otro territorio con ocho comunas más no porque solamente esta nube de humo se vea fea en las ciudades todos los inviernos y claro. otoño de cada año, sino que es porque esto tiene un impacto directo en la salud de las personas, en el corto plazo en la población vulnerable, los niños, los adultos mayores, los enfermos crónicos cardiorespiratorios, pero en el largo plazo afecta a toda la población. Por eso es importante las recomendaciones que hacemos en los periodos de gestión de episodios críticos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de cada año. Estamos cerrando, estamos cerrando, de nuevo, y... estamos cerrando y mañana se cierra el, claro. el periodo de gestión de episodios críticos. De 2022. Tendremos evaluación, me imagino. Pues tenemos ¿tendrían? evaluación, eh, nosotros entregamos el, el, el análisis ya el, en octubre uh -huh. eh, y, y claro, probablemente este año... Eh, los ¿Sabes qué? Yo creo
0: que este año gastamos más para calefaccionarnos, porque fue además un año bastante frío.
1: ¿Tuvimos al menos tres ondas polares? Con hasta nieve, muy baja, hasta <risa> nieve. Poquito, y y sí. también eh, el tema del desabastecimiento de pellets, o sea bastante. todo influye, todo, todo influye, influye. Así que probablemente no vamos a tener datos o eh, resultados muy buenos a como se tuvo el avance hasta el año pasado, 2021. que mm. Desde el año 2016 al año 2021 habíamos reducido en un 50% las emergencias, que son los episodios más críticos. Más complicados, sí. Y eh, probablemente este año no vamos a tener muy buenos resultados porque obviamente también influyen estos aspectos con que conversamos. Debe ser desabastecimiento de pelet, las ondas polares, o sea, el, el clima, las condiciones meteorológicas del año influyen directamente en la calidad del aire. O sea, Un año más frío, días, un año más seco. Claro, en fin. mucho más seco sin ventilación. Eh, sin lluvia, que eh, claro. sin frente de, 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 de precipitaciones que se lleven el humo que se mantiene claro. acá en Osorno por alto pues rato así
0: es pues, mucho que conversar entonces respecto de este de esta de este nuevo impulso que tiene el plan de descontaminación los lagos, macrozona, que vamos a estar uh -huh. conociendo de ellos esperamos el próximo año, así pero es. por lo pronto el, el plan de descontaminación en Osorno busca reactivar Toda esta eh, información que está necesaria y requerida por la población, ustedes, nuestros auditores, vamos a estarles compartiendo seguramente detalles de ello. Cómo viene también este plan eh, para fortalecer el revestimiento, eh, la aislación térmica de las viviendas para hacer mucho más eficiente el uso de las energías que empleamos para calefaccionar nuestros hogares. Así es que, Carola Iturriaga, hablamos con la Ceremi de Medio Ambiente de la Región de los Lagos que nos entregaba estas novedades y sin duda ahí el, la primicia de la ley precisamente que busca regular este uso eficiente también de la leña los biocombustibles allí eh, tan eh, necesarios por lo demás eh, de implementar en todas estas medidas que se han adoptado para combatir la contaminación en eh, la región de los lagos Carol algún mensaje final
1: para nuestros auditores eh, bueno, la invitación a sumarse a los talleres, a las actividades eh, que se realicen en, en, los en, en los territorios, en los hornos, eh, que participen de, la, de las actividades, se informen. Eh, y eh, también quería aprovechar de recordar eh, que el 11 de octubre cierra el plazo de postulación al Fondo de Protección Ambiental, que es el principal fondo de, del Ministerio de Medio Ambiente dirigido a la ciudadanía. Las, las, las organizaciones sociales organizaciones para que puedan... sociales, centros de padres comunidades indígenas comunidades y asociaciones indígenas reconocidas por CONADI pueden postular este fondo de protección ambiental que cierra el 11 de octubre uh -huh. y por otra parte también tenemos un importante fondo que también se encuentra abierto que es el fondo para el reciclaje okay. que cierra el 11 de noviembre y que eh, a este postulan los municipios directamente, porque son los municipios los encargados y responsables del manejo, recolección y disposición de los residuos sólidos domiciliarios. Ahí hay gran otra tarea otra también, tema, otro otro tema, tema, Sobre tema, todo pero... que
0: no, no son los temas sensibles, cura así que Entonces, a reciclar también El 11 hay.
1: de noviembre cierra este fondo para el reciclaje, uh -huh. al cual acceden o postulan los municipios y tiene como foco avanzar en la economía circular y la reducción de los residuos que se van a disposición final.
0: Gracias, Eremi.